0: Bonjour Claire Berest. Bonjour Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de te recevoir Moi je suis ravie d'être là avec toi alors si tu es là aujourd'hui, euh, c'est pour une raison, c'est pour nous parler de ton dernier livre, Rien n'est noir aux éditions Stock. Tu nous livres un voyage de presque 300 pages avec l'incroyable Frida Kahlo. Sous ta plume, nous la sentons vibrer, respirer et là où on pourrait se dire tiens, encore une occasion de parler de Frida Kahlo mais on a déjà tout lu et tout entendu, eh bien non, ton livre en est la preuve et je crois que cela est peut-être dû au fait que tu vis avec Frida et ce bien avant l'écriture de ce livre, non Absolument, en fait. Euh, je pense que la vie est faite de cette matière incroyable que sont les rencontres, les accidents, les, les aventures imprévues, euh, les carrefours et moi j'ai eu une rencontre littérale avec Frida il y a presque 20 ans où en fait, j'étais partie sur un coup de tête, suivre quelqu'un, aux états unis un lieu où je ne connaissais personne, où je ne parlais pas l'anglais encore à l'époque. C'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Euh, voilà, ça paraît fou, hein, mais bon, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait à peine des adresses. T'as quel âge, Bref, plus ou moins J'avais 20 ans. 20 ans 20 ans, et j'en ai 37 aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça fait 17 ans, donc ça fait presque 20 ans. Et donc, je rencontre Frida euh, à un moment donné de solitude absolue. Quand on est seul, quand personne ne parle notre langue, tout d'un coup on expérimente quelque chose qui est inédit et je me retrouve face à un tableau sur une carte postale que l'on m'a offerte de manière inattendue. Et en fait je vois cette carte, je vois ce tableau, c'était les deux Fridas, las dos Fridas, et tout d'un coup je me dis mais cette fille, elle vient d'où C'est qui Pourquoi elle peint comme ça et tout d'un coup, je ne me sens plus seule, littéralement. Comme quand on rencontre quelqu'un dans un café, on lui parle et puis il y a quelque chose voilà, de, 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 de brisure de solitude. Et puis, ben, je suis restée longtemps là-bas et je me suis mise à aller chercher comme les petits cailloux du petit poussé tout ce qu'elle avait fait, cette fille, c'était quoi ces tableaux Je savais vaguement, je ne sais même pas si je savais que c'était une peinte mexicaine. Je ne suis même pas sûre. Tu peux dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toute cette Frida Mania qu'on a maintenant. Non, je ne suis même pas ouais. sûre si le film était sorti, il faudrait vérifier. Je ne suis même pas sûre... Peut-être que j'avais déjà entendu son nom, mais je ne savais pas qui elle oui. était. Et je suis allée chercher ces tableaux, les photos, Diego, ok qui est Diego, la vie. Et elle a commencé à m'accompagner, à m'accompagner littéralement comme un double comme une amie, comme une sœur, comme une mère, parfois une fille, et elle est restée en moi, mais dans une partie privée de moi. C'est-à-dire que tous les gens qui me connaissent bien euh, ne pouvaient pas éviter le fait que je vivais avec elle, d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'avais jamais songé à en faire un sujet de roman. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Frida J'imagine enfin, que, que c'est assez compliqué peut-être de mettre des mots là-dessus, c'est tellement viscéral, j'ai l'impression, oui, mais... Non, en fait, elle m'a apporté euh, comme un abri, un refuge, c'est une, euh, une femme qui a été brisée physiquement par un accident au sens propre, un accident de la route, qui a été brisée dans son amour, euh, qui a été euh, voilà, à meurtrie de désillusion, de Quand déception. elle était toute jeune, hein, c'est ça. Et quand quand elle... Elle... Oui, oui l'accident, elle, elle a 18 ans. Mais c'est une femme qui, il n'y a pas un seul jour qui est passé sans qu'elle ait une sorte d'allégresse de survie. De sens de, après chaque catastrophe, c'est une aventure, c'est une nouvelle couleur, les obstacles, on saute par-dessus, et, et, et tant qu'il y a de la vie, Tant que la journée n'est pas couchée, une fête est possible. Et aujourd'hui, c'est encore toujours. Et ça, c'est tellement et ça, ça fort. Chez elle. Ça t'a donné de l'énergie. Ça m'a sauvé dans ma vie. Ouais. Ça m'a sauvé. On a tous dans notre vie hein, des moments difficiles. Oui, hein, des évidemment, tout ça. Littéralement, c'est un endroit où je pouvais me retrouver et qui décuplait euh, demain. On se relève à nouveau et on y va, et c'est une nouvelle danse, une nouvelle chanson, etc. Et puis aussi une joie, une joie d'esthète, une joie de, de choc visuel, une joie des mots. J'aime comment elle écrit. Elle, c'est une fille, dans ses lettres, elle, elle jure en permanence, elle mélange les niveaux de langage, elle mélange les mots étrangers, elle met du français, elle met de l'anglais. C'est quand même un, un personnage très flamboyant hein. Malgré un espèce de truc comme ça Qui, qui la cloue, parce qu'il faut le dire Elle a été une espèce de sarcophage Elle a été clouée dans son lit Pendant, pendant de, de, de nombreux jours, mois, Nombre et, mois ouais, même. Et, voilà. mm. et pour autant Il y a une force et une puissance Assez incroyable chez cette femme En fait, tout à fait, tu as raison Et ce qui, Moi ce qui me frappe aussi c'est que il euh, y a cette dualité qu'on retrouve aussi dans la culture mexicaine. Les morts, ce sont des fantômes, mais ce sont aussi des beaux fantômes. Ce n'est pas morbide, c'est-à-dire qu'il y a une idée de on vit tous avec un amas de souvenirs, de choses qui ont disparu, de gens qui ont disparu, mais aussi euh, euh, bah, une nouvelle fleur, une nouvelle porte, un nouveau voyage. Et que euh, dans la culture mexicaine, moi c'est quelque chose qui me, qui me porte littéralement, il y a cette idée que tous tout ça n'est pas sombre, rien n'est noir, voilà, encore une fois, qu'on peut, on peut faire à manger pour les morts, et c'est infiniment festif, c'est infiniment léger. Voilà, Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas triste, la mort, c'est pas triste, oui, la disparition. Oui, tout c'est complètement euh, fait, différent. Tu, tu le portes on peut quand même. peut les deux. Oui. Ce n'est pas un manque de profondeur, au contraire, c'est une surprofondeur qui est arrivée à un état où on essaie quand même de se débattre avec... Toute cette vie si compliquée, si pleine d'épines, mais qui est aussi fabuleuse. Et, 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 et ça, ça parle dans les années 30 avec Frida, ça parle aujourd'hui. Ça parlait déjà il y a 2000 ans. Il y a quelque chose comme ça d'énergie. Voilà. Oui. Et euh, alors, je ne sais plus tout, quelle était la question de base alors, mais, mais on peut retourner. Cette parce énergie, parce que, voilà, elle est là. Justement, on sent que de toute façon, Frida est là, elle est là avec nous. Donc, oui. À un moment, qu'est-ce qui fait que tu te mets à écrire sur Frida Alors, donc, elle est là depuis longtemps, elle squatte, etc. <rire> Après mon dernier livre, Gabriel, que j'ai écrit avec ma sœur Anne, c'était une, une sublime épreuve ce livre. Sublime parce que travailler avec ma sœur c'était euh, incroyable, c'était riche, c'était dense. Comme on est deux sœurs, mais qu'on se ressemble peu, on n'a pas les mêmes forces, pas les mêmes faiblesses. Donc, littéralement, de travailler ensemble, je pense que moi, ça m'a appris tellement de choses, ça m'a nourri. Mais c'était intense. Et littéralement, après avoir porté ce livre avec Anne, c'est presque quatre ans, entre le boulot, euh, documentation, l'écriture, porter le livre à sa sortie, parler de Gabriel, de cette figure si, euh, aussi si double, si ambiguë, etc. Bref, je ressors de là, je suis totalement essorée. Vide, je suis vidée, je suis vampirisée, je suis je sais plus comment je m'appelle, je sais plus où j'habite. Bon. Et j'ai cette phrase à un moment donné un soir, je suis avec mon compagnon, quel père de ma fille et, euh, et je lui dis, euh, mais qu'est-ce que je vais écrire après Gabriel Il y avait vraiment cette idée-là, Gabriel, elle était aussi en moi, elle était tellement en moi, qu'est-ce que je vais écrire après Gabriel Et là, mon compagnon m'a regardé, il a regardé autour de lui, dans la pièce de là où on habite, je crois qu'il y a Frida partout, il y a des statuettes mexicaines, il y a des, des, des euh, ex-votos, ex il y a des colis fichés, il y a des et bijoux, là, voilà, et là il m'a regardé, il m'a dit, écoute Claire, si tu veux peut-être éviter euh, à tout le monde, en premier lieu à toi-même, 20 ans de psychanalyse, Peut-être qu'il faudrait que tu racontes, enfin, Frida. » Et là, pour la petite histoire, déboule dans la pièce « Notre fille », je la regarde et elle s'appelle Frida. Et là, tout d'un coup, je me dis « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, il y a l'éléphant dans la pièce. Euh, il faut que je parle de cet amour fou que je ressens pour Frida Kahlo, pour cette femme qui m'a sauvée. Mais ce, ce, ce dont j'ai envie de parler à son sujet, ce que j'ai envie de raconter, c'est un autre amour fou. » C'est le sien avec, avec Diego, Diego. Mmh. Diego Rivera. Voilà, je voulais pas écrire une biographie, pas du tout. Il y en a plein, et elles sont très, très bien. C'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que, du coup, là, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que ça vient tout de suite cette histoire d'amour entre Diego et Frida, ou alors tu te dis, tiens, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ou c'est très instinctif. Alors tout se fait de façon très instinctive. Donc moi, maintenant, j'arrive à remettre aussi les oui. choses. Je comprends comment ça s'est produit. Sur le coup, je suis dans l'allégria <rire> Je suis dans, évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que j'écris ce livre avec beaucoup de joie tout de suite, alors que généralement quand j'écris c'est des processus assez douloureux. Là, je suis Aucune bien. Aucune contrainte. Ouais. Je suis bien. Et euh, je me suis. Alors, les livres, c'est quelque chose de très sérieux pour moi. Et là où le mot makers fait vraiment sens, je pense que nous sommes des artisans que c'est du travail qu'on devient bon euh, comme le forgeron en forgeant en travaillant et que chacun de mes livres a permis de résoudre des soucis et j'espère que petit à petit voilà les oui. choses vont de mieux en mieux et je propose voilà donc il y a vraiment cette idée du travail et donc euh, ma méthode de travail toujours c'est de m'immerger dans mon sujet d'abord alors là j'étais déjà immergée c'est ça tu étais déjà immergée mais, mais j'étais immergée de manière dadaïste, et de manière euh, goûtue on va dire c'est-à-dire que j'avais tout avalé pour mon plaisir euh, tout ce que et fait tu ces prenais tableaux. aussi ce qui te plaît. Qui te parlait, fin... oui, et puis dans le désordre, comme ça venait, il n'y avait pas de méthode, c'était pur plaisir. La première chose pour ne pas trahir ni mon peut-être lecteur ni ma Frida, il fallait que je mette un peu d'ordre dans tout ça pour pouvoir organiser cette histoire. Moi je raconte des histoires, bon, et donc je me suis émergée pour remettre un peu. Alors les États-Unis, il y a tel moment, la France, Paris, Breton, Jacqueline Lamba, l'accident, mm -hmm. remettre un peu tout ça dans l'ordre avec beaucoup de plaisir me me replonger aussi dans tous les bouquins que j'ai collectionné dans toutes les cartes postales que j'ai les photos tout ça c'est un véritable musée parisien de Frida Kahlo oui je pourrais ouvrir un musée <rire> chez moi euh, pour si les gens veulent venir visiter il y a tout Frida <rire> chez moi bon donc, donc je, je plonge, plonge. Tout ça et après c est, c est, c est, ça c'est important une fois que tout ça c'est fait alors j'ai plein de carnets hein, dans lequel je note tout je décore les carnets tout tu ça tu lis en espagnol alors non ça c'est un grand drame je ne parle pas espagnol je parle anglais mais j'ai lu son journal intime en espagnol, j'écoute beaucoup de musique espagnole, c'est assez proche du français, et surtout pendant tout ce processus-là, j'avais une application sur mon téléphone pour apprendre à parler l'espagnol. Je savais que j'étais peut-être un peu trop âgée pour vraiment arriver à apprendre vite l'espagnol, mais d'être baignée dans la langue me permettait d'être dans la musique. Donc tu t'es vraiment immergée immersion totale. Mais pour écrire, il faut être totalement libre. Moi, je ne suis pas essayiste, je ne suis pas théoricienne de l'art, je ne fais pas une biographie, je ne suis pas universitaire. Donc, une fois que tout ça s'était fait, j'avais tout bien mis dans l'ordre, après, il fallait mettre tout de côté, face à la page blanche, et se faire complètement confiance, et là, et là je vais, dans tous les sens qu'il me semble, être les bons. Et là, il y a une sorte d'instinct, d'intuition, et c'est après coup que j'ai remarqué qu'en fait, je construisais tout. Avec Diego et Frida Un exemple Voilà, Et, et que, que j'ai pas vraiment décidé Et c'est où j'ai dit en fait j'ai besoin de parler de l'amour oui. J'ai besoin de parler de l'amour fou De ce que ça a D'affreux et de sublime Un amour qui te fascine visiblement un oui, amour fou, passionnel, non est En pas. fait, au-delà de ça, parce que moi c'est vraiment Frida et Diego me fascinent tous les deux, mais en revanche, l'amour comme sujet littéraire me fascine, qu'il soit celui de Diego et Frida ou d'autres personnages, et qu'en fait je me suis rendu compte que malgré moi, presque de manière schizophrénique, en, en racontant enfin ma Frida, en fait je pouvais m'attaquer à un motif littéraire qui me hante, qui me travaille, qui est cette déclinaison de toutes les couleurs de l'amour fou qui peut vraiment tuer comme... Que tu déclines aussi de... en titre de chapitre, ces couleurs. Voilà. Qui nous qui, qui paraît est, et, et, Exactement. Et, et, donc et là, tu t'es trouv... trouvé finalement, encore, dans ton... Enfin, c est, c est... ça a été une vraie... Euh... Bah, ça m'est aussi tombé dessus, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas, en fait, à faire ça. Mais pour donner un petit exemple, l'accident de Frida, qui est si essentiel pour comprendre qui elle est, son corps, sa peinture. Cet accident, il a lieu avant qu'elle rencontre Diego. Mais tout d'un coup, quand j'ai voulu raconter cet accident, je l'ai raconté le premier soir où ils font l'amour... Tous les deux, ils s'aiment physiquement, ils ne se connaissent pas. Et Diego, après avoir aimé Frida, l'avoir vue, enfin, lui dit « Mais qu'est-ce que c'est toutes ces cicatrices ?» Et là, Frida va raconter son accident. Ce n'était pas forcément une décision de ma part. Et ça, je me suis dit, mais Claire, tu n'arrives pas à sortir de l'hydra de tête pour raconter ni Frida ni Diego. Diego n'existe plus en dehors de Frida et ni Frida en dehors de Diego. Et quand je parle de quand il est parti à Moscou, quand je parle du fait qu'il a vécu à Paris, c'est toujours aussi avec le prisme de Frida. Tout à fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que malgré moi, d'une certaine manière, oui, j'étais en train de faire un roman d'amour. C'était plus fort et que ça. il tout. fallait y aller de toute façon. Y y ce qui venait. y aller à 2000%. Et comment ça se passe quand t'écris, tu tu y vas à l'instinct, tu, tu te laisses aller parce que là donc c'est des détails très intimes. Tu les as trouvés dans le journal intime, tout ça comment Alors là c'est c'est crois, un croisement de mille informations, c'est-à-dire qu'entre les différentes biographies, les témoignages des gens qui les ont connus, les donc peintures, les sources, oui, le journal intime, la correspondance, on finit par tout connaître euh, de l'intérieur. Donc c'est c'est comme ça qu'après on peut se permettre de prendre leur voix, d'être en eux. Oui, tu t'es sentie complètement légitime dans leur corps. de faire ça. Oui. Et, et du coup, très légère et libre. C'est-à-dire que Frida, elle elle, j'étais en elle, j'étais dans son corps, donc je, je pouvais dire, et, et, et je, je me disais, c'est exactement ça qu'elle pensait, c'est ce qu'elle dit. Et là, on est dans une création, dans une fabrication aussi. Et, et c'est est, est là où on est dans le roman et pas dans la biographie. Et j'imagine que c'est très galvanisant, non, comme sensation, comme sentiment ben, Dans un premier temps, oui, comme dans l'écriture, généralement, les premiers jets. On y va, on y va dans tous les sens, c'est des vagues, et là il y a quelque chose voilà, de très jouissif, etc. Après, en revanche, il faut tout reprendre, et là il y a la fabrication qui arrive, et là il y a des corrections, et c'est des nuits de correction et c'est des jours de correction parce que là tout d'un coup, en fait, on n'est pas seul, on s'adresse à quelqu'un, et ce quelqu'un on veut l'emmener dans des endroits très précis, qu'on a travaillé, qu'on a pensé, et, c est, c est, et, et ça, c'est des périodes voilà, de laboratoire, et où là, on vérifie, on reprend, on coupe. C'est comme du tissu, hein. on tend, on coud, on réajuste, etc. Et ça, c'est un travail très long. Ça, pour moi, la littérature, c'est vraiment un artisanat pour ça. Et c'est une période ouais, très C'est vraiment un labeur. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui a été le plus excitant, le plus galvanisant Dans le processus de création du livre Oui. Oh là là euh des trouvailles qui se sont imposées, euh, je sais que euh, tout d'un coup quand une scène se dessinait en moi, c'est-à-dire vraiment comme si j'y étais, je dis mais évidemment là elle est avec Lucienne, elle est à l'hôtel, elle est en train de faire ça, ou là tout d'un coup elle sort dans la rue, en fait tout d'un coup quand les choses s'imposaient, là il y a une très très grande excitation. C'est comme un, un film qui se déroule dans notre tête et on trouve la bonne distance, le bon endroit qui pour le coup n'est pas fabriqué dans le sens que Parfois on donne un peu négatif du terme quand on dit c'est un peu faux, c'est euh, trafiqué. Quand tout d'un coup les choses s'agencent, que euh, les, les, les personnages sont au bon endroit et que là la scène naît comme si c'était un tableau devant nos yeux. Voilà, ça c'est les excitations de, de l'écriture. C'est tout d'un coup l'écrivain a trouvé... Euh, la maison dans laquelle il est bien, la chambre, la, la scène, la lumière, le... c'est comme si on tournait un film. Voilà. Et il y a des moments, il y a des trouvailles. Ça, c'est des moments dont on se souvient. Euh, je dois dire aussi peut-être les, les premiers retours de lecture de gens qui avaient aimé le texte et qui tout d'un coup, on était dans le même voyage, on était dans la même sensation. Et là, on sait que, en fait... Le paradoxe de l'écriture, c'est que quand on est écrivain, on travaille beaucoup seul, énormément, énormément, tout à fait, énormément. Oui, c'est une grande solitude, oui. Voilà, mais qui est quelque chose. Moi, j'apprécie, j'aime bien être un peu, voilà, seul dans ma bulle, dans mon monde, etc. Mais c'est des périodes où on est un peu coupé, on est un oui. peu débranché de ce qui se passe tout autour. Et le moment où c'est comme si on lançait notre livre dans le monde et qui va être chopé à la volée par des gens. Et ces gens, ils reviennent vers nous. Et là, tout d'un coup, il y a un dialogue. Qui, qui puis il y a un chaud froid je pense il y a une excitation il y a une grosse peur et puis après il y a le disons non que oui enfin euh, oui il y a plein de stress quand on met le livre c'est comme si on se mettait toute, toute, toute nue dans l'espace public en disant eh ben voilà voilà c'est ça, hein, on aime on n'aime pas voilà. Je, je vous donne ça, maintenant vous en faites ce que vous voulez mais disons que en fait le lecteur il est toujours là dans notre solitude, c'est à dire que quand on écrit on pense à la personne qui ouais. va peut-être nous lire et quand cette personne elle se matérialise réellement et qu'elle revient nous parler en disant euh, moi j'ai aimé ça ou ça m'a fait penser à ça et qui et qu'il voit tout un monde aussi que, que l'on n'a pas mis de manière consciente. Alors, bon, tu as vécu, euh, tu vis encore avec Frida, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très fort, de très viscéral. Qu'est-ce que tu ressens maintenant C'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, est-ce que ça va Tu t'es libérée d'une certaine manière. Alors, et c'est marrant parce que, j'aimerais dire, mais j'ai toujours été libre avec elle. Mais c'est vrai que. Peut-être une forme, pas d'émancipation, mais peut-être d'apaisement ou de. Disons que je pense que ça viendra peut-être un peu plus tard là je porte le livre j'en parle avec plein de gens avec des lecteurs avec euh, avec toi avec voilà avec plein de gens et donc du coup là elle me surabite C est, c est, voilà, oui. je, je suis totalement dedans et par exemple pour le moment moi j'ai pas commencé à écrire un autre livre, j'ai même pas encore je commence à avoir des petits désirs pour après mais c'est même pas encore bien formalisé dans ma tête parce que c'est 2000% avec elle et il y a un moment donné où il va falloir un peu que je la laisse partir probablement et ce sera intéressant parce que elle qui est tellement présente avec moi comment elle va rester, sous quelle forme elle sera euh, une autre sorte de beau fantôme avec moi qui va rester euh, avec ce chemin qu'on aura fait ensemble. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. C'est ça qui est beau, on verra. Mais c'est sûr qu'elle continuera à être là. Mais il y aura peut-être un apaisement. Il euh, y aura en tout cas euh, la passation de cette joie qui est la joie de Freda, qui sera passée avec ce livre. C'est comme si quelque part j'ai fait peut-être le travail qui a commencé le jour où je l'ai rencontré. Et qui était nécessaire, finalement. Qui était une nécessité, oui. oui. tout à fait. Mais, mais Frida, finalement, est-ce que tu as l'impression qu'elle te ressemble un peu Oui. Oui, je crois. Hein oui, alors, <rire> oui, alors après, la question, c'est toujours de l'œuf ou de la poule. Oui, C'est-à-dire que Est-ce que je suis tombée, euh, il y a 20 ans, dans le monde de Frida, parce qu'il y avait déjà tellement de choses qui me parlaient, et qui, qui me faisaient sens, et qui faisaient écho Je suis quelqu'un qui est toujours porté beaucoup de bijoux, j'aime les bagues, les, les bracelets, j'aime fétichiser chaque chose les... Et était plutôt à te dire qu'il n'y a pas vraiment de hasard euh... Ah c'est une vaste question euh, je... là, là, c'est un peu comme euh, les, les athées qui sont, qui sont très croyants en fait c'est à dire que je suis en même temps athée euh, en même temps j'aime bien imaginer qu'on a tous un peu de sorcellerie c'est voilà c'est un mélange de choses et oui parfois je vais mettre dans un caillou que je trouve sur le chemin un sens infiniment plus grand euh, que, dans, que dans aucune autre chose qui aurait plus de valeur donc est-ce que euh, ce chemin là oui, j'étais peut-être déjà, j'étais déjà peut-être un peu un peu Frida Kalesk à ma manière. Le fait d'avoir <rire> fait ce chemin avec elle pendant 20 ans, évidemment, ça a dû m'influencer. Donc euh, voilà, ça a infusé dans les deux sens.